0: A semana eu passei a semana pregando para adolescentes no acampamento Aqui em Souzas E me lembrei de uma coisa que acontecia quando eu participava de acampamentos de adolescentes Há 25, 30 anos atrás Tinha o jantar que a gente chamava o jantar de galo Uma semana de acampamento, era 5, 6 dias Aí chegava o dia de todo mundo se arrumar Ficar cheiroso, bonito você via aqueles adolescentes de camisa, sapato cheirosos até estranhava, tomava até um susto né? e precisava convidar uma moça para ser o par no jantar de gala e quem não convidava ou a moça que não era convidada ficava na mesa dos encalhados os banidos os excluídos, os renegados uma das piores coisas que podia acontecer no acampamento acho que principalmente para uma garota e era melhor que nem fosse jantar, dependendo do caso, ficar de fora é ruim, ficar na mesa dos banidos é ruim, e de certa forma essa é uma ideia que aparece na passagem bíblica de hoje que nós vamos estudar, ficar fora do reino, abra sua bíblia em 1 Coríntios 6, 9 a 11 por gentileza, alguém puder fechar aquela porta ali? Obrigado, Iago. Muito obrigado. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Aqui fala alguma coisa sobre ser excluído ou ser participante, participante do reino, não de um jantar qualquer. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Diz assim o texto. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Paulo começa com uma pergunta e ele vai conduzindo o assunto até o verso 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos,
1: nem ladrões,
0: nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês mas vocês foram lavados foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus a grande questão nessa passagem bíblica é de qual reino você vai ficar de fora versículo 9 como lemos diz assim o injusto, o perverso é, e aqui ele está se referindo àquele que não tem justiça aquele que viola a justiça quebra a justiça, aquele que é um infrator da lei, e no caso claro, da lei de Deus Deus manifesta uma lei e se você quebra a lei de Deus você é injusto você quebrou a lei de Deus é importante entender por que que Paulo está falando disso, por que que ele disse isso para a igreja, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, ele estava tratando de um problema ali, ele estava tratando de um problema que tinha gente da igreja, arrumando confusão com gente da igreja e levando essa confusão para a justiça comum, o simples fato de terem essas ações judiciais entre si, isso está na sua Bíblia se quiser, você pode verificar no verso 7 já é uma derrota para vocês então tinha um crente em atrito com outro crente da própria igreja e ao invés de resolver com base no evangelho, leva a causa para a justiça comum, Por que não aceitar a injustiça sofrida esse é o padrão do evangelho ao invés de brigar com você eu sofro prejuízo isso é o evangelho né? verso 8, em vez disso vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízos até contra os próprios irmãos e é por isso que Paulo está dizendo olha gente, vocês estão se comportando assim vocês estão quebrando a lei de Deus e deixa eu dizer uma coisa, quem quebra a lei de Deus está fora do reino você é um infrator da lei de Deus, você não pertence ao reino e aqui a gente pode começar a pensar que uma pessoa pode estar dentro do prédio de uma igreja e ainda assim estar fora do reino de Deus já pensou na sua situação hoje, qual é? você pode estar hoje aqui dentro desse prédio, você pode até fazer parte da igreja mas, segundo esse texto se você é injusto, você não herdará o reino de Deus quando o apóstolo Paulo fala do reino de Deus o que, que é isso? reino de Deus bastante coisa envolvida na expressão na palavra reino de Deus, mas tem duas ideias principais que a Bíblia como um todo apresenta sobre o reino de Deus, dois significados e dois significados que não são opostos um ao outro, e se completam às vezes a Bíblia fala de reino de Deus se referindo ao governo dele aqui e agora o governo de Deus, aonde? no coração do salvo na vida dos salvos ele governa, reina sobre todos que pertencem a ele através da fé em Cristo essa é a esfera, a gente chama de espiritual do reino ou da salvação por exemplo, um dia chegaram para Jesus perguntando sobre reino e a pergunta foi dos fariseus quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu e eles estavam fazendo uma pergunta meio que entendendo, vira o reino, quer dizer um reino físico, político, um reino com governantes tipo é, prefeito, tipo governador, é, presidente, olha que interessante a resposta de Jesus, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, você não vai poder dizer está aqui ou está ali, e aí vem essa frase de Jesus, o que, que, que ele diz no final do versículo 21, o reino de Deus já está, aonde? entre vocês não é algo futuro externo, político social, é a esfera espiritual da salvação quando ele governa como rei sobre aqueles que creem em Jesus Cristo é uma existência real, presente tem um debate sobre o significado do, do final do versículo 21 aqui, se significa que Jesus disse assim, o reino de Deus está dentro de vocês, ou no meio de vocês, de um jeito ou de outro, a ideia é a mesma, ele já está governando na vida daqueles que são salvos, então você tem o reino de Deus aqui agora, mas qual é a outra dimensão do reino que a Bíblia fala? Tem o reino também ali e além, para diferenciado aqui e agora é a herança que é futura, está garantida para quem? para quem já entrou no reino espiritual aqui e agora. Vários textos bíblicos falam sobre esse reino futuro, essa herança futura. Entre eles, Apocalipse 11:15, 15, quando diz assim, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e fortes vozes gritaram do céu, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Aqui, João, que é o autor de, de, de Apocalipse, está falando de algo que ainda não aconteceu. E que vai além do governo de Deus no meu coração, na minha vida. Todos os salvos que já estão sendo governados pelo Senhor vão entrar futuramente nesse governo universal quando Cristo voltar. Todos os cristãos que estão no reino espiritual esperam pelo reino ali e além para desfrutar de alegria plena nessa herança que virá então quando a gente volta agora para 1 Coríntios 6 o texto que você leu, que eu li fala do reino de Deus, estar dentro ou fora você vai perceber que esse texto tem três partes bem simples Paulo fala aí, no texto de 1 Coríntios 6 quem não participa do reino quem participa, e ele termina dizendo como participar, e por que que eu estou trazendo essa mensagem para os irmãos? Porque ela confirma, amplia, e nos ajuda a entender melhor a nossa série de estudos em 1 João, quem tem acompanhado a igreja, a maioria de vocês aqui todos os domingos sabe que nós estamos estudando a carta de 1 João, olhando o seguinte tema, testes da salvação, Quais são as evidências de que eu sou salvo? Nós já vimos várias, ah, nos domingos anteriores, eu provo que eu sou salvo, de que maneira? Vivendo em comunhão com Deus, segundo, pela obediência à palavra de Deus, terceiro, rejeitando o mundo, já vimos que quem é salvo, abandona o pecado, pratica o amor fraternal, e agora o apóstolo Paulo vai confirmar tudo isso nessa outra passagem, nos ajudando a entender melhor ampliando a nossa visão sobre quem participa e quem não participa do reino então a primeira parte desse versículo é quem não participa do reino quem fica fora da, da, do jantar de gala, fica lá na mesa dos banidos dos excluídos dos rejeitados importante entender o seguinte quando o apóstolo Paulo fala sobre herdar ele está usando uma palavra que é muito parecida com o que a gente entende hoje sobre herança, receber um pedaço de terra, por sorte ou por, por um falecido parente que deixa para nós, né? ser um herdeiro, se tornar participante de algo, obter algo, e ele fala sobre não herdar, não ser herdeiro, e ele vai dizer, como já vimos, que os justos não herdarão o reino de Deus, e você começa a ficar preocupado puxa vida, então se eu sou injusto se eu quebrei o mandamento de Deus eu não tenho parte com ele eu não tenho herança não participo desse reino, nem aqui agora nem ali além, como é que fica esse negócio então conforme estamos aprendendo em 1 João tem duas possibilidades de entender esse versículo e as duas são válidas as duas precisam ser olhadas com atenção e considerados por você e por mim, a primeira tem o sentido de perda de privilégios, é não herdar no sentido de que eu vou perder certos privilégios na salvação, é possível um salvo de verdade, se entregar decididamente ao pecado, sabendo que é pecado, ele vai lá e peca, e sofrer prejuízo por isso, e ele então vai deixar de herdar o reino de Deus nesse sentido ele vai sofrer os efeitos naturais do pecado por exemplo se eu escolher mesmo sendo crente não levar a sério tudo que Deus manda para mim fazer como chefe de família como marido, como pai se eu for omisso e for crente de verdade o fato de eu ser crente não vai ter consequência? vai ter consequência eu vou ter problema no casamento posso até acabar me divorciando minhas filhas não vão conhecer a palavra vão se comportar como, como jovens do mundo e vão me dar dor de cabeça vão me rejeitar eu não vou herdar tantas coisas boas que o reino de Deus tem para mim que eu herdaria se eu levasse os mandamentos de Deus a sério perda de privilégio e talvez alguns dizem até o seguinte eu vou perder privilégio também na eternidade alguns estudiosos vão para a Bíblia e procuram entender coisas que eu vou perder até mesmo lá no céu, isso é uma coisa complicada de estudar e de saber exatamente o sentido, mas há quem entenda dessa forma, mas não é somente o prejuízo da consequência do pecado, se eu sou crente, significa que eu sou filho de Deus, certo? Sim, não. O que a Bíblia diz que o pai faz pelo filho? Disciplina quando o filho desobedece, e Deus é pai, então quando eu desobedeço ele me disciplina, eu vou sofrer disciplina então, perder o reino não herdar o reino, pode significar perder esses privilégios mas pode significar também que eu não sou salvo coisa nenhuma como temos visto em 1 João há possibilidade de ser um cristão meramente professo irmão irmã amigo, amiga, um crente de verdade pode cometer pecados, esses pecados que estão aí nessa lista que você viu, pode, mas eles não consideram esses comportamentos de um padrão de vida correto, e quando pecam esses pecados citados aí, se quebrantam, caso contrário, estão evidenciando que não são salvos de verdade, então os que vivem na prática do pecado que deixam de cumprir o padrão de justiça de Deus não fazem parte do reino dele coisa nenhuma e não vão desfrutar do reino ali, 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 além também as pessoas caracterizadas pelos pecados citados no texto de hoje na verdade não são salvos e citando o versículo de 1 João que é o nosso tema de estudo nos próximos domingos, João vai dizer, aquele que é nascido de Deus, ele vive no pecado? Sim ou não? não. O que está escrito na palavra do nosso Deus? Não. não, se você nasceu de Deus, você não vai viver no pecado, por quê? Porque a vida de Deus está nele, logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus, assim podemos identificar, quem é filho de Deus, e olha como o texto bíblico é claro, de quem é filho de quem? Do diabo, quem não pratica justiça, e não ama seus irmãos, aqui ele está falando de irmãos da igreja, não ama a igreja, não abraça a igreja, não é fiel na igreja, não, não é frequente a igreja, não pertence a Deus, os cristãos verdadeiros que pecam se arrependem e não vivem dessa forma buscam obter vitória quais são os pecados? se você contar na sua Bíblia Paulo escolheu nove pecados, é claro que essa não é uma lista completa dos pecados que existem mas representa todo tipo de pecado que é comum na vida de quem não é salvo e não deve fazer parte da vida do salvo então o primeiro pecado da lista aí, olha, os imorais não herdarão o reino de Deus, a palavra imoral significa aquele que se envolve em imoralidade sexual que não é imoralidade em geral, a palavra grega é porneia e significa qualquer comportamento ou desejo sexual fora do casamento e a palavra fala mais de quem não é casado ainda, sabe do que Paulo está falando aqui? Do solteiro que namora e adora uma pegação, dá uns amassos, uns beijos, excitar um ao outro, não casou ainda, mas fica lá se esfregando, imoral, Esse, o Paulo, quando fala do imoral, ele está falando de um do costume dos jovens do mundo e os mais velhos também, de ficar, né? que ficar não é só ficar assim, numa boa, num lugar, é realmente, Encontra alguém, vai lá e dá uns beijos, uns, uns abraços, tal, sem compromisso nenhum, legal, fui, partiu, beleza. Não vai herdar o reino de Deus. O imoral também é aquele que vai para a pornografia, e assiste aquilo, e vê aquilo, e gosta daquilo, e gasta tempo com aquilo. O imoral não vai herdar o reino de Deus a segunda palavra que Paulo cita aqui é o idólatra o idólatra ou aquele que adora ídolo que segue um Deus falso que segue um sistema religioso falso por exemplo, tem muitas ideias que não tem nada a ver com a Bíblia que estão sendo ensinadas no TikTok, na, na escola, no Instagram e são espalhadas nas redes sociais e se você seguir essas ideias e não seguir a palavra você é um idólatra porque você está seguindo outras coisas e colocando outras coisas acima de Deus e isso é a idolatria terceira palavra que Paulo coloca aqui, adúlteros adúlteros também não herdarão o reino de Deus, quem é um adúltero? uma pessoa casada que comete adultério que se envolve com um ato ou uma intenção sexual fora do casamento então é a pessoa que tem o um cônjuge mas fica de olho na mulher dos outros é a mulher que é casada mas flerta com outro homem e isso acontece muitas vezes só talvez pela internet, só em conversas ou vias de fato o adúltero não vai herdar o reino de Deus a seguir o texto nos fala de homossexuais passivos ou ativos pessoas que têm comportamento homossexual o mundo hoje está tentando nos convencer que a homossexualidade é normal que é aceitável que faz parte até da biologia e do gênero humano e está dizendo o seguinte, olha, pode inverter a relação sexual com o sexo oposto e ter relação sexual homem com homem, mulher com mulher quem se entrega a isso quem segue isso não herdará o reino de Deus inclui práticas como ser transgênero travesti gays, lésbicas e por aí vai a próxima palavra é a palavra ladrões também não herdarão o reino de Deus o ladrão é quem toma o que é dos outros porque ele quer para si seja por inveja, por ganância por qualquer outro motivo, até por necessidade rouba cem reais, rouba o lugar na fila, rouba o que pode dos outros ladrão está tomando o que é dos outros, rouba alguma coisa na empresa que não pertence a ele pertence ao patrão o avarento é a próxima palavra aí o avarento é aquele que é ávido por posses materiais o avarento é aquele que nunca está feliz com o carro que tem, ele quer o carro do outro a roupa que tem, ele quer uma nova o celular que ele tem, ele precisa de outro o videogame que ele tem, ele precisa do Playstation 5, o, o, o iPhone dele tem que ser o último, e senão ele não está feliz, isso é avareza, e o avarento não vai herdar o reino de Deus, próxima palavra é os alcoólatras, o alcoólatra é o beberrão, é bêbado, que se embriaga com bebida alcoólatra, ele começa a primeira lata de cerveja e ele vai para a segunda e já vem aquele barato e ele continua não vai dar o reino de Deus caluniador quem é o caluniador? é o que ataca os outros com palavras que depreciam destrói outros, mancha a imagem do outro com palavras ruins, que falam mal insultam verbalmente deixa o outro lá embaixo estava conversando com um amigo hoje de cedo ele estava me contando uma impressão que eu tenho e ele disse é morungaba e é assim mesmo o pessoal gosta muito de falar dos outros né? e isso aqui é prática de quem não vai herdar o reino de Deus ficar falando do erro do vizinho do que aconteceu com o fulano da praça o outro lá do mercado e fazer comentários negativos a última palavra que Paulo cita aqui é a palavra trapaceiro aquele que quer levar vantagem para obter ganho pessoal que explora os outros de alguma forma O vigarista, tem tantas formas de fazer isso o trapaceiro não vai herdar o reino de Deus eu queria fazer um parênteses sobre essa lista de nove pecados talvez você não tenha reparado mas três dos nove um terço são pecados de natureza sexual o primeiro o terceiro e o quarto pecados sexuais que são pecados dos nossos dias gente que não tem nada a ver com Deus não se importa com Deus e não vai herdar o reino de Deus mas por que que Paulo está falando disso para a igreja de Corinto lá de dois mil anos atrás porque o que nós vemos hoje na nossa sociedade em Corinto já era assim coloquei aqui uma imagem, por exemplo é, havia em, em Corinto hoje Corinto tem as ruínas da cidade antiga e tem a, as construções novas, nas ruínas antigas, havia um templo que era o templo do Apolo o deus da música, o deus da poesia, o ideal da beleza masculina sabe o que vivia os adoradores desse deus da beleza masculina jovens sacerdotes, moços se ofereciam para ter relações homossexuais com quem era devoto de Apolo essa prática já é antiga não sei se você sabe os primeiros 15 imperadores romanos 14 foram gays foram homossexuais o Nero, já ouviu falar do imperador Nero? ele era homossexual ele tinha um amante que mandou castrar mandou castrar o próprio jovem que era o seu amante, ao morrer esse rapaz ficou como herança para o sucessor dele já ouviu falar no Sócrates? não o jogador de futebol o, o filósofo um dos principais filósofos Sócrates viveu quase 400, 500 anos antes de Cristo ele era homossexual ele viveu na Grécia e era normal, não só para ele na sociedade, um homem mais velho, manter relação sexual com homens jovens e ele era adepto disso o Sócrates inclusive ele chegou a declarar que o sexo é homossexual entre homens, ele nem falou das mulheres, falou dos homens, era melhor para ele, uma fonte de inspiração melhor do que relação com mulher, com esposa relação heterossexual e ele disse assim ah, o sexo com a mulher é só para procriar o que inspira, o que é legal é a relação sexual com homens então Paulo vem e diz olha, vocês estão nessa sociedade essa sociedade é assim Corinto está assim mas essas pessoas não herdarão o reino de Deus então entre vocês não pode ter aceitação e prática desse tipo de coisa outra coisa que tinha lá também em Corinto nas ruínas e os arteólogos descobrem que tinha o templo de Afrodite, já ouviu falar esse nome? a deusa do amor, esse templo ficava na parte mais alta da cidade, como se fosse lá o cruzeiro, aqui em Morugana, né? lá havia o templo de Afrodite, tinha duas mil moças sacerdotisas, prostitutas, saíam pela cidade, convidando pessoas para o sexo livre, como forma de culto, hoje as meninas saem, num frio de lascar, com a roupa aqui, mostrando a barriga, mostrando a perna, também incitando ao sexo. É quase a mesma coisa. Mas isso não é para nós. Se nós adotarmos isso, exibir corpo, estimular o sexo fora do casamento, viver essas coisas, a homossexualidade, nós não somos herdeiros do reino. Você pode estar na igreja, você pode ser evangélico, você pode estar nesse prédio, mas você não vai herdar o reino de Deus. tem um busto, que é uma espécie de um, uma estátua, assim, né? desse comediante grego antigo, o nome dele é Aristófanes, ele criou uma palavra, a palavra corintianizar, em português seria isso, em Corinto, a sujeira do pecado sexual era tanta, que, que dizer assim, corintianizar, esse homem inventou essa palavra, é sinônimo de viver uma vida desregrada, então se falar assim, ah, vamos corintianizar, vamos, vamos bagunçar o coreto, de tanto que Corinto era uma cidade corrompida pelo pecado sexual, nossa sociedade é diferente irmãos, sim ou não? é igual, e ainda temos a tecnologia para piorar ainda mais as coisas, e está tudo na palma da mão, no celular, dos adultos e dos adolescentes, e Paulo vem e está dizendo, isso tudo aí é coisa de quem? não vai herdar, não vai participar do reino de Deus acontece que tinha gente crente que já tinha caído no engano de achar essas práticas normais e aceitáveis e Paulo vai alertar, deixa essas coisas para lá não assimila os valores do mundo não se acomode, você é filho de Deus não caia no engano, não caia na laia não acredite nessas mentiras como que é a expressão que a gente ouve a partir de uma música o golpe está aí cai quem quer e esse é o nome certo para o que estava acontecendo em Corinto aceitando essas coisas todas agora veja a mentira, o golpe se apresenta como mentira e golpe? não sempre se apresenta como uma coisa boa, permitida não tudo bem, quantas coisas eu já ouvi né não, veja, se um casal está namorando e eles têm convicção do que eles estão fazendo eles podem morar junto, podem transar Mas se o casamento não deu certo você pode terminar, começa outro e outro e outro essa semana eu ouvi um reverendo dizer o seguinte viu, na minha opinião Jesus nunca condenou os gays e as prostitutas, ele sempre acolheu que mentira é só ler o evangelho, não é bem isso, ele, ele acolheu essas pessoas, mas não acolheu a prática delas, e ele acolheu para transformá-las, ele não se achegava à prostituta para dizer, oh, tá tudo certo com você, viu? eu te amo, ele se achegava para dizer, eu te amo, e eu quero que você abandone isso, não se engane, não se engane, fique esperto, Jesus colocou a igreja no mundo, sim, temos que estar aqui no mundo, iluminando, salgando, mas o diabo tem se esforçado para colocar o mundo dentro da igreja, e nessa questão da homossexualidade, a coisa está muito perigosa, essa doutora Michele Cretella, é uma médica, pediatra, fala sobre esse assunto, ela é presidente da Associação Americana de Pediatras, e tem um vídeo, tem vários vídeos dela você pode dar uma olhada, num deles ele, ela lembra que no passado, e eu e a Cris passamos por isso, né? quando você fazia o exame lá na, na gravidez, a grávida né? e fazer aquele exame, vamos detectar o sexo? vamos, e aí quando a médica conseguia, o médico conseguia detectar o sexo, o que, que ele dizia? parabéns é? menina para nós três vezes foi isso né? se tentar a quarta vai ser menina de novo era normal expressar o resultado do exame. O corpo revela o sexo e o gênero. E essa doutora vai dizer o seguinte, sexo biológico não é uma escolha. Ele é determinado na concepção e isso está no DNA em todas as células do corpo deste bebê. Não tem essa de que você não pode dizer qual é o gênero ainda. O corpo é de mulher, mas pode ser o homem. Isso não existe. sabe quantas diferenças genéticas existem entre um homem e uma mulher? alguém chuta um número? eu quero ouvir quantas diferenças genéticas existem entre um, o sexo biológico masculino e o feminino? pode chutar pode falar Hã? chuta 200, 200. Mil. mais? mil? alguns estudiosos eu pesquisei esse assunto dizem que são 1.500 essa mulher nos vídeos dela diz que são 6.500 diferenças agora o que, que a sociedade a Corinto do século XXI está fazendo está dizendo, tá dizendo o seguinte olha, se você fizer a cirurgia tirar o seio começar a tomar testosterona bloquear o hormônio feminino você vira homem você mexeu em três coisinhas esse hormônio só estraga a cabeça estraga o coração, estraga o corpo você só amputa órgãos de uma pessoa e ela não vira homem é isso que essa médica fala ela fala que identidade não é biológica, esse negócio de identidade que vocês estão ouvindo na televisão na internet, é psicológica. tem a ver com o pensamento e sentimento, e gente pensar e sentir não tem a ver com um gene. O você pensa certo, você pensa errado. Você sente certo, você já teve um sentimento que estava certo, e já teve um sentimento que estava errado. Mesma coisa com essa questão de gênero. A questão não é física, a questão é na ideia. A ideia está errada. Então vamos pegar aqui, me ajudem aqui. Fala o um nome para mim de alguém muito famoso hoje em dia no mundo aí. Qualquer nome de pessoa aí. Não precisa ser crente, claro. Acho que crente mesmo nem é famoso, né? Fala o nome de uma pessoa famosa no mundo. Neymar. Neymar. Eu chego lá no, no doutor, no médico, e falo o seguinte, médico, eu sou Neymar. Então, começa a fazer intervenção cirúrgica aí, que eu vou ficar igual o Neymar, que eu sou o Neymar. Mas se você insistir nesse negócio muito, o médico vai olhar para você e falar, está delirando, essa pessoa está precisando de um antipsicótico. Não é verdade? Agora, se você vai no médico, como homem, e diz assim, doutor, eu sou uma mulher... O que, que ele vai dizer hoje em dia? Ai, ah, parabéns, você é transgênero. Não se enganem. Agora, mais perigoso, essa médica fala assim, doutor, eu preciso me matar, não aguento mais essa vida, mas por quê? Porque eu sou deficiente físico, aí o médico olha assim, não vê defeito nenhum. Não, eu sou deficiente físico preso num corpo normal. Tira a minha perna. O médico vai tirar? Perceba. Doutor, eu sou um deficiente físico preso num corpo de uma pessoa normal. Amputa a minha perna. O doutor vai dar o seguinte diagnóstico. Você tem um transtorno de identidade, de integridade aí do seu corpo. Você vai tomar um remédio para mudar a sua ideia e não mudar o seu corpo. Agora, de novo, se um homem vai no médico e diz Doutor, eu quero me matar, não aguento mais, porque eu sou deficiente, eu sou uma mulher presa no corpo de homem, removo o meu pênis. O médico vai começar a dar hormônio, esses hormônios, e vai bloquear o hormônio masculino, vai dar hormônio feminino, vai crescer seio, não vai mais crescer pelo, vai ficar meio feminilizado, vai marcar a cirurgia, vai fazer, e o SUS vai pagar. Não se engane e ela vai dizer que ninguém nasce transgênico, ela cita o caso real de um garoto eu até coloquei a foto de um, de um menino brincando com boneca né? ele estava ele pensando errado sobre si mesmo ele é um menino, o é um corpo de menino é menino, garoto só que começou a brincar com boneca, ter atitude de menino e tal na terapia a terapeuta descobriu e ele queria se passar por menino pelo seguinte motivo ele estava brincando com um brinquedo de menino e aí ele trocou por um de menino e falou assim meus pais amam meninas então para eles me amarem eu tenho que ser menina qual foi a percepção da terapeuta ele era um filho único 3, 4 aninhos nasceu uma irmãzinha deficiente física mesmo os pais começaram a dar muita atenção para a menina, irmãzinha, ele ficou meio de lado. Criança de três anos, não tem noção das coisas, quatro anos. Ele olha a conclusão que ele chegou, meu, meu pai, minha mãe gosta de menina, vou virar menina. E começou a fazer isso. Qual foi o acompanhamento? Mudança de rotina. Olha, começa a tratar esse menino com atenção, trata ele como menino com o tempo essa confusão vai desaparecer só que o que a nossa sociedade está fazendo hoje em dia? já pega a criança e diz ele é um menino transgênero, começa mesmo a tratar como menina, muda o nome vamos fazer tratamento até ficar grandinho, fazer cirurgia gente, a maioria das crianças que tem confusão sobre sua identidade, ao crescerem perdem essa confusão essa médica fala que a sociedade hoje está castrando crianças esterilizando ah, jovens, adultos com esses hormônios, testosteronas, estrógenos essas coisas gente causam doença cardíaca, derrame diabetes, câncer problemas emocionais você sabia que se uma menina afirma que é homem se por um ano ela receber testosterona dali a um ano ela vai poder e vai precisar remover os seios dela por causa desses hormônios terríveis que ela está tomando nós estamos nessa sociedade também e Paulo está dizendo, não se enganem aqui eu tenho o um exemplo de um jovem que cantava música gospel desde pequenininho, o J.A e aquela foto da direita ali é ele, por quê? se enganou, cresceu no mundo gospel, cantando músicas bonitas, a gente já cantou até algumas músicas aqui, que ele canta, e recentemente ele resolveu que é mulher, e está passando por esse processo todo, por isso as escrituras estão dizendo o seguinte, não se enganem, não participam do reino, todos os praticantes desses nove pecados, e eu recortei os pecados sexuais, e recortei o pecado da homossexualidade, mas vamos para a segunda parte do texto, e quem participa do reino? quem não participa a gente já sabe, e quem participa? Alguns, são aqueles que eram praticantes dessas coisas, mas o texto diz, vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados, todo cristão de uma forma ou de outra, é alguém que já foi um pecador habitual, mas Jesus veio, buscou e salvou, mesmo quem se converteu pequenininho, é, é como se assim, todos nós nascemos, com o um aplicativo, vamos usar essa expressão que é comum hoje em dia, né? com o um aplicativo do mal, o aplicativo do pecado vem instalado na nossa mente, no nosso coração, Partiu de Adão. Adão pecou, todo mundo que nasce de Adão, Caim, Abel, nasce com esse aplicativo do pecado. E para esse aplicativo ter solução, precisa ser lavado, santificado e justificado. Para não ser mais alguém dominado pelo pecado. O verdadeiro cristão não vive esses nove e tantos outros pecados, ele luta contra essas coisas e quando erra ele se arrepende e retoma se reergue e continua avançando há uma troca de reino saiu do império das trevas e foi para o reino da luz as três coisas que acontecem na vida da pessoa que é das trevas e passa para a luz são esses, essas três aqui ó. ser lavado ser santificado e ser justificado esses são os que participam do reino, o lavado é alguém que foi purificado espiritualmente no novo nascimento, quando você aceita Jesus você nasce de novo você entende quem é Jesus e crê em Jesus começa uma nova vida uma vida do alto, uma vida espiritual com Cristo no poder do Espírito, lembra que eu falei agora há pouco do aplicativo do mal você aceitou Jesus, o aplicativo continua lá você continua tentação e inclinação ao pecado mas o Espírito Santo instala um novo aplica aplicativo em você, vamos dizer assim um aplicativo que pode neutralizar o aplicativo do pecado, é o aplicativo da vida nova, da vida espiritual Um novo coração agora eu quero Deus, agora eu quero aprender de Deus, agora eu quero agradar a Deus, eu fui lavado eu nasci de novo, segundo eu fui santificado, eu fui separado do pecado o senhor me tirou daquele, da, bebe, da bebedeira, o senhor me tirou da imoralidade, o senhor me tirou da calúnia, ele me separou, santificou significa separou, o pecado foi quebrado, ele não domina mais, eu não sou perfeito, eu tenho erros, mas eu não sou escravo mais do pecado, eu tenho um novo caminho, um novo direcionamento, Em terceiro fui justificado, eu participo do reino se eu sou declarado justo diante de Deus e a ideia aqui dessa palavra ser justificado é a ideia de um tribunal mesmo uma audiência diante de um juiz você está lá, você é o réu tem o juiz e tem o advogado como que acontece a justificação? Deus que é o juiz olha para mim o réu você é culpado você já mentiu lá para o seu pai você já brigou com sua esposa você já olhou para quem não devia você já foi grosseiro, a sua lista de pecados é enorme eu sou juiz eu sou justo culpado, condenado só que esse juiz me ama tem compaixão de mim me ama tanto que ele pega o meu advogado, ele mesmo me deu esse advogado, e esse advogado ele toma o meu lugar como réu esse advogado levanta a mão e diz assim eu vou pagar a pena dele, qual é a pena dele? Inferno, para sempre, então eu vou morrer no lugar dele, eu vou... ah, mas isso vai exigir que você, advogado, você Jesus Cristo, santo, justo, perfeito, você vá até a cruz e seja morto ali, eu vou fazer isso, e aí eu, fui declarado justo, o pecado é meu, mas o castigo foi sobre o meu advogado que é Jesus, então eu sou Justificado. E aí eu participo do reino. Não é fantástico? Não é extraordinário? O texto diz: vocês foram aquelas maneiras, mas agora vocês foram transformados. Tem um novo padrão de conduta. Essas práticas antigas não devem ser retomadas. E se uma pessoa volta ou continua no antigo modo pecaminoso de, de viver isso significa que nunca saiu do reino das trevas, esteve lá e jamais saiu você lembra como o versículo de hoje começou? versículo 9 quem não vai herdar o reino de Deus? os injustos mas olha que interessante o versículo 11 vem e diz agora vocês foram declarados justos vocês não são injustos pela fé em Cristo a culpa do pecado foi transferida para Cristo e a justiça de Cristo a perfeição de Cristo foi dada a mim então, essa obra de Jesus por mim e em mim me coloca numa nova condição espiritual de participante do reino ok, então eu já sei quem não participa do reino e quem participa do reino? Quem não participa? As pessoas que praticam aqueles nove pecados. Quem participa? Quem é lavado, santificado e justificado se torna a participante do reino. Como que eu começo a participar desse reino? É a parte final da passagem. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. É assim que se participa do reino não é com base no que você pode fazer, mas no que Cristo já fez, é no nome dele, ele morreu como pagamento pelos nossos pecados, ele ressuscitou para nos dar a vida nova, esse é o nosso único remédio, lembra do exemplo do, do juiz, do réu e do advogado? Por isso que é no nome do Senhor Jesus Cristo, é o mérito dele, ele pagou sua dívida, ele foi castigado, e ele deu para você a justiça dele, Agora o texto diz, pelo Espírito do nosso Deus, o que significa isso? É, Cristo fez a obra, Cristo veio aqui neste mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, Sua obra foi aceita pelo Pai e eu, ao entender essa mensagem, ouvir essa mensagem, eu preciso aceitá-la, e isso é obra do Espírito. Eu vou dar um exemplo para você, bem simples. Tempos recentes, a gente é, é, lidou muito com isso, né? Um remédio está ali, ele é pronto, feito, eficaz, ele vai curar da Covid. Só que ele precisa ser aplicado no seu bracinho com uma seringa. Pensa mais ou menos assim, o Espírito Santo é a seringa. O Espírito Santo aplica a verdade do Evangelho no seu coração por isso que o texto está dizendo que você participa do reino no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo que Jesus fez pelo Espírito do nosso Deus o Espírito Santo nos convence do pecado o Espírito Santo nos convence da nossa condenação o Espírito Santo nos dá ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração quebrantado para entender a salvação que há em Cristo Jesus é assim que você pode participar do reino o texto está nos dizendo então, assim foram alguns de vocês mas vocês foram purificados pela última vez eu trago esse contraste eram entretanto, no entanto mas agora você está no reino agora é diferente portanto a pergunta final que nós fazemos estudando essa passagem hoje meus irmãos, é essa, reino de Deus você está dentro ou fora? De qual reino você participa? De qual reino você quer ser participante? De qual reino você será banido? Ficar na mesa dos encalhados no acampamento, na verdade, era parte da diversão. A gente até se divertia mais do que os outros lá, era uma bagunça danada mas ficar fora do reino de Deus é a tragédia, a maior, a única, verdadeira tragédia. Queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, pensar na sua condição. São dois reinos, um você participa, o outro não, de um você é integrante, do outro você é banido. para que você passe do reino das trevas para o reino da luz, você precisa ser lavado, santificado e justificado no nome de Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus se você está entendendo o que Jesus fez por você hoje, é porque o Espírito Santo está trabalhando o seu coração se você está entendendo que Jesus Cristo foi punido castigado pregado naquela cruz do seu lugar para te salvar, para te tirar do reino das trevas e trazer para um reino de vida nova é que o Espírito Santo está falando no seu coração em oração aí agora você só tem que dizer Senhor eu quero, eu creio eu aceito, é para mim se você já tem convicção de que mudou de reino pergunta que você deve se fazer em oração que você tem que fazer diante de Deus é eu estou participando do teu reino de verdade aquelas práticas do passado são realmente coisa do passado vamos orar querido Deus Senhor estamos reunidos nessa noite em teu nome como igreja celebrando teu amor tua graça, teu plano o teu reino te louvamos pela tua palavra que vem nos advertir, nos encorajar e nos exortar que cada um de nós aqui seja participante, convicto do teu reino que não sejamos aqueles que não herdarão o reino porque escolheram viver no pecado que cada um aqui esteja entre aqueles que foram lavados santificados e justificados em Cristo pelo poder e pela obra do espírito em nome de Jesus